0: Hallo und herzlich Willkommen zu dem Jugendrasse-Podcast. Es ist die dritte Folge, heute mit Mattis
1: und mit Mirke. Wir sind zu Gast heute hier im Veranstaltungszentrum Empore Buchholz zusammen mit Orne Henneke. Hallo Orne. Hallo, grüßt euch. Herzlich Willkommen. Orne, du bist Geschäftsführer seit 2008 von der Empore Buchholz. Mhm. Wie wird man denn hier Geschäftsführer? Erzähl mal. Pff, indem man
2: letztendlich einen Vertrag unterschreibt. <lacht> äh... Ich habe mich damals auf eine Ausschreibung beworben. Man muss dazu sagen, ich bin eigentlich nicht so ein typischer Theaterleiter. Bevor ich das hier in Empore gemacht habe, habe ich das noch nie gemacht. Insofern Quereinsteiger, wie hier im Buche steht. Ich komme eigentlich aus den Medien, habe als Journalist gearbeitet, war bei der Zeitung viele, viele Jahre beim Radio und habe auch Werbung und Kommunikation gemacht. Und das war genau waren die Jahre, in denen hier in Buchholz ein neuer Geschäftsführer gesucht wurde. Und ich erinnere mich noch, dass im Rathaus habe ich gesagt, Leute, die Empore macht so schlimme Werbung. Die brauchen da dringend Hilfe. An wen kann ich mich denn da mal wenden oder wer ist denn da zuständig? Und da sagte mir damals der Mitarbeiter aus dem Rathaus, sagte äh, die suchen gerade einen Geschäftsführer, bewerben Sie sich doch. Und habe ich dann gesagt, Quatsch, ich habe ja noch nie ein Theater gemacht. Keine Ahnung, wie das geht. Und dann sagt er, doch, äh, gucken Sie sich das mal an. Sie sind aus Buchholz, Sie können reden, Sie haben vor allen Dingen mit Marketing und Kommunikation Ahnung. Außerdem weiß ich doch, dass Sie als Kulturredakteur auch gearbeitet haben. Ähm, schauen Sie sich das mal an. Äh, und interessanterweise habe ich dann von 60, 70 Bewerbern, die es auf diese Position gab, dann das Rennen gemacht äh, als, als Quereinsteiger. Und, äh, ich habe den Eindruck, das hat bis heute niemand äh, bereut und es ist eigentlich auch für mich viel besser gelaufen, als ich damals gedacht hätte, weil ich hatte schon Respekt davor.
1: Ja genau, also es läuft ja ganz gut bis jetzt. Es sind namhafte Künstler hier im Buchholz. Ähm also durchaus mittelständische und gut mittelständische Künstler, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Was sind denn mittelständische Künstler? Das <lacht> naja, mal vielleicht jetzt nicht die A-Promis, sondern vielleicht die B-Promis, aber immerhin die. Und, und die, die auch wissen.
0: nicht schlecht vertreten. Also wenn man mal sich im Büro umguckt, da äh, hängen Poster mit Unterschriften ähm, von Stand-up-Comedien und Kabarettisten. Also das ist schon nicht schlecht. Äh, du siehst da bei mir im Büro Enisa Amani
2: äh, hängen ja. und Thorsten Schreder zum Beispiel. Ja, häufig ist es so, dass die mittelständischen Künstler, wenn ich das so aufnehmen darf, <lacht> natürlich irgendwann mal sogar Kleinunternehmer waren, dann mittelständische und dann sind die Großunternehmer. Und äh, ab irgendeinem Zeitpunkt ist ein Theatersaal mit 500 Plätzen für die richtig. Deswegen haben wir auch ganz viele Gäste im Laufe der Karriere bei uns zu Gast gehabt. Ich sage nur mal, Ina Müller zum Beispiel, die hier in Mitte der 90er Jahre Stammgast, war viele Male aufgetreten ist, Julia Wendt, Stefan Gwildes, der zum Beispiel auch immer noch kommt, das sind Künstler also, die hier mal angefangen haben und dann zu riesigen Stars wurden und inzwischen die Barclay-Card-Arena füllen. Also äh, wir haben sehr häufig zu verschiedenen Künstlern, die ganz groß rausgekommen sind, Kontakt gehabt. Johannes Oerding hat hier vor drei, vier Jahren in dem Saal, den wir komplett leergeräumt, mal gespielt. Das war ausverkauft, glaube ich, 800, 900 Leute. Das würde er heute wahrscheinlich nicht mehr machen, weil der inzwischen so große Hallen bespielt ähm, dass das hier bei uns nicht mehr passt, dann vor allen Dingen wirtschaftlich nicht passt, die Gagen und das Ganze Drum warum nicht. Aber deswegen haben wir natürlich immer wieder tolle Leute dabei und wir versuchen insbesondere natürlich auch Nachwuchskünstler auf die Bühne zu bringen. Und da haben wir, glaube ich, immer ein gutes Händchen gehabt. Aber nicht jeder, der bei uns auftritt, wird zum großen Star. einige Von einem hört man auch nie wieder was. Und andere, alles hängt dann auch mit der Art und Weise zu tun, was sie machen, also Kabarett, zum Beispiel, hat in der Regel nicht mehr als 400, 500 Zuschauer. Und da ist eine Sebastian Pufpaff zum Beispiel oder Hagen Reder, das sind tolle Leute, die auch dauernd im Fernsehen sind, eigene Sendungen haben. Thorsten Streter gehört auch dazu, die im Laufe der Jahre immer wieder zu uns gekommen sind und weiterkommen, die aufgrund dieses Genres Kabarett, anders als Johannes Oerding, Konzert, wo dann auch mal ruckzuck 20.000 Leute beim Open Air sind, ein Theater brauchen. Und zu denen haben wir dann trotz der Prominenz also immer noch sehr, sehr guten Kontakt.
1: Also das Netzwerk eigentlich, ja klar. Das, also man, das Hauptproblem, ja. das du lösen musst.
2: Man, genau, also man muss ein gutes Netzwerk haben und dann muss natürlich auch die Leistung auch immer stimmen. Wir haben ein tolles Team hier, die Empore. Ich bin ja eigentlich der, der Jüngste hier äh, mit Mitte 50 insofern, als dass ich zwei jüngere Mitarbeiter hier habe, aber noch nicht so lange dabei bin mit diesen zwölf Jahren, die ich jetzt hier inzwischen bin weil das Team sehr, sehr lange zusammenarbeitet. Und das ist auch eine große Stärke, glaube ich. Viele Künstler, die zu uns kommen, kennen auch die Bühnentechniker. Und ich sage immer, es kommt nicht nur darauf an, ob es ausverkauft ist, sondern man braucht vor Ort kompetente Technik, das muss funktionieren, der Künstler muss sich sicher fühlen, das muss auch nett sein, das Catering muss stimmen, dafür haben wir das Lims, wir müssen ein einigermaßen vernünftiges Hotel haben, da haben wir das Achat Plaza, was das einzige Vier-Sterne-Haus hier ist. Das heißt, das Gesamtpaket muss stimmen und dann am Ende muss der Chef auch noch nett sein und dann, dann klappt es auch und dann kommen die Gäste auch wieder und sagen auch ganz bewusst, ich habe Bock, wieder in der Empore zu spielen
0: und dann machen die auch mal Kompromisse.
1: Ja, das fragt man sich natürlich, im wie kann man denn dabei sein? Wie kann ich dabei sein? Wie kann ich mir hier die aufstellenden Nachwuchskünstler angucken? Wie komme ich in die Empower? Also, äh, wie als Künstler selber auf die Bühne, oder? Nee, ich meine einfach nur als Publikum. Wie kann ich wie,
2: wie die als Gäste. Jugend
1: dabei sein? Also, wir machen
2: 230 Veranstaltungen im Jahr und da sind äh, etwa 200 Veranstaltungen mit Tickets dabei, also meistens Kulturveranstaltungen. Bei dem einen oder anderen kann man sich vielleicht überstreiten, ob es jetzt Kultur ist und wenn ja welche. <lacht> Aber das liegt ja im Auge des Betrachters. Das heißt, äh, mit 200 Veranstaltungen, die wir in einem Jahr anbieten, jetzt mal außerhalb Corona, muss man auch ganz bewusst sagen, sind wir der Ort südlich Hamburg, der die meisten Veranstaltungen im Kulturbereich anbietet. Da kann man von Cuxhaven über Stade und Buxtehude und Lüneburg bis nach Uelzen gehen. Und wahrscheinlich findet man erst in Bremen mit einem Musicaltheater einen Ort, an dem es 200 Vorstellungen gibt und vor allen Dingen auch so viel Unterschiedliche. Also das heißt, es ist extrem weit gefächert. Was und welches Programm junge Leute dann aber interessiert, das ist natürlich auch eine Geschmackssache. Ja. Der eine sagt, ich mag auch gerne politisches Kabarett. Ich gehe zu Sebastian Pufpaff, der sehr scharfzüngig und sehr, sehr gut ist. Äh, andere sagen vielleicht, äh, ich möchte Enisa Amani sehen. Ich habe es gerne ein bisschen mehr auf Krawall gebürstet und ein bisschen mehr Tussihaft. Äh, also da gehen die Geschmäcker natürlich äh, auseinander. Aber äh, wir bieten natürlich auch viel Theater an. Wir haben mit 2.500 Abonnenten, größten Abonnentenstamm, Südlich der Elbe Und das ist natürlich erstaunlich Letztendlich auch wenn man sich anguckt Dass diese Stadt ja nur 40.000 Einwohner hat Und dann ist es schon eine, eine ganze Menge Aber für die jungen Gäste und eure jungen Hörer Internet Empore-Buchholz.de Da sind alle Veranstaltungen chronologisch gelistet Schaut euch an und immer rechtzeitig vor allen Dingen gucken Was einen interessiert
0: Poetry Slam zum Beispiel ist auch eine gut eingeführte Regelmäßige Show bei uns Du hast Abonnenten gesagt Inwiefern Abonnenten? Also habt ihr irgendwie, ähm, also gibt ihr so Dauertickets raus wie beim Heidelpark, wo man zu jeder Show kommen kann in der Reihe oder äh, wie sieht das aus? Das sind thematisch gebundene Theaterabonnements.
2: Also man kann sich ähm, äh, für eine bestimmte äh, Anzahl von Veranstaltungen entscheiden, die thematisch auch sortiert sind. Also wir haben ein Schauspielabo, abo da befindet sich so klassisches großes Theater drin. Ich sag mal, Homo Faber, 1984... Ähm, aber auch aktuelle Stücke von dem Schirach zum Beispiel, Gott. Es gibt viele Theaterstücke, auch teilweise Adaptionen aus dem Fernsehen oder Kino. Das Boot haben wir hier mal auf der Bühne gesehen. Also es gibt da viele Geschichten, die umgesetzt werden auf der Bühne. Und letztendlich ist es so, man kann sich thematisch ein Abo aussuchen. Wir haben... Das große Schauspiel, das ist das Abo S, Schauspiel-Abo, das ist auch eher ernsthaft, da werden die großen Themen verhandelt, also wer da lachen will, ist da schlecht ausgestattet. Ähm, dort ähm, äh, werden viele kritische Inhalte auch gespielt. Dann gibt es auch Komödien, Abos, Musiktheater, abo Wir haben aber ein Dia-Abonnement zum Beispiel, wo Reisende von ihren, äh, von ihren Touren in alle Welt berichten mit Fotos. Das sind aber keine Dia-Vorträge, mehr, eine Multivision, dann Filme, Musik und das alles live erzählt sozusagen von demjenigen, der das erlebt und gemacht hat auf der Bühne. Das ist schon sehr eindrucksvoll. Wir hatten letztens Robert Mark Lehmann bei uns, den glaube ich auch viel, viele junge Leute kennen, einen, ein extrem Sportler und Taucher auch aus, aus Hamburg, der Fotograf äh, des National Geographic ist, einer der angesehensten Foto-Umweltzeitschriften, die es gibt, viele Preise gewonnen hat. Und der hat hier Bilder gezeigt von seinen, von seinen Erlebnissen auf den Meeren, was, was äh, Plastikmüll und so weiter angeht. Das geht einem schon ziemlich an den Nieren. Und dort aber so einen Typen auf der Bühne zu haben, der relativ breitbeinig da steht, und sehr authentisch erzählen kann. Nicht ein Lehrer, der euch so aus zweiter Hand irgendwas berichtet, sondern jemand, der selbst dabei war. Und das war zweimal ausverkauft, bis unter das Dach. Und das sind, glaube ich, auch tolle Sachen, wo auch im Theater nicht nur Fiktion, Romane, sondern wir sind auch Teil ähm, des Lebens, äh, der Kultur, des Umweltschutzes. Und da kann man sich viele Themen suchen, in denen wir etwas beizutragen haben. Vor allem Aktualität, die man dem Theater ja nicht immer so unbedingt nachsagen kann. Also Wir machen ja jedes Jahr aktuell unseren, unseren, unseren Spielplan, ähm, und haben immer Themen auf die die wir eingehen zum Beispiel das wachsende Problem des, des, äh, des Nationalismus insbesondere auch des Rechtsterrorismus die Erinnerungskultur an die der Nazi Zeit auch also
1: Bestes Beispiel, Jahrestag von genau. der Befreiung von
2: Auschwitz. Der Gedenktag, die Stadt Buchholz, das ist ja eine tolle Sache, muss man sagen, ist ja eine der wenigen Städte, die das fest verankert hat. Jedes ja. Jahr ein Gedenktag für die Opfer des Nationalsozialismus, der Tag der Befreiung ähm, im, im, äh, im KZ Auschwitz durch russische Soldaten äh, erinnert. Und wir hatten dieses Mal eine Zeitzeugin, ähm, Esther Bejarano, die hier berichtet hat und wir sind total überlaufen worden. Auch viele junge Leute, ich weiß noch, dass ich in der Tür stand das haben wir selten erlebt bei diesen Veranstaltungen und das zeigt, wie aktuell dieses Thema ist. Aber wir sind auch irgendwie aufgewacht und sagen, ich, äh, das kann doch nicht wert. Der Prozess gegen die Mörder von, von Herrn Lübcke hat gerade äh, begonnen. Alle haben immer nach links geguckt und dann eine Zeit lang haben wir immer auf äh, Islamisten geguckt, die uns bedroht haben. Dabei äh, gibt es im eigenen Land eine massive Bedrohung auch, äh, die wir viele Jahre unterschätzt haben vor
0: allem die Zeitzeugin, ähm, da war ja auch irgendwie die ARD und so weiter den her, also wirklich viele, auch große Sender wollten die an diesem Tag äh, buchen und ihr habt sie euch aber quasi, naja, umgangssprachlich mal gesprochen, gegriffen. Äh, wie macht ihr sowas? Also kommen dann die Gäste auf euch zu oder kommt ihr auf die Gäste zu? Ähm, läuft das?
2: Auch das ist immer wieder, das ist ganz unterschiedlich. Das hat was mit den Netzwerken zu tun, was du vorhin gesagt hast. Wir haben ja, arbeiten sehr viel zusammen mit den Vereinen aus unserer Stadt. In dem Moment war es der, der, der Verein für die Deutsch-Polnische Partnerschaft, der ja hier in Buchholz auch aktiv ist, der hier in Buchholz sitzt, der mit der Idee kann, der, oder der die Aufgabe hatte, an dem Tag eigentlich eine Veranstaltung auszurichten. Dazu haben die dann uns als, als Veranstaltungsort gewählt. Und die kamen irgendwann mit der Idee zu sagen, wir haben Kontakt und wir würden gerne Esther Bijan reinladen. Da habe ich natürlich gesagt, super Idee. Ja, toll, mach das noch. Mhm. Und dann konnten wir es so organisieren, dass unglaublich mit Werbung und mit, mit, mit Marketingmaßnahmen und, und in den Schulen, die wir angesprochen haben, dass das Haus voll war. Wie gesagt, ganz im Gegenteil, ich glaube, wir hätten es sogar zweimal voll machen können. So ein Gedränge war, wir mussten leider viele Leute nach Hause schicken. Aber hier kam die Idee zum Beispiel von der deutsch-polnischen Gesellschaft, und so, das ist, so ist es bei vielen Sachen. Also äh, wir haben Agenturen, die zu uns kommen, von sich aus Sachen anbieten. Äh, die Agentur von Thorsten Streh, dazu hat auch immer junge Leute dabei, wo die sagt, das sind Nachwuchsleute, habt ihr denn die Lust mal zu buchen. Manchmal sehe ich irgendjemanden im Fernsehen auf Dreisat oder Arte, der, der eine tolle Show hat. Oder ein Künstler empfiehlt mir Backstage. Also wir haben ja auch Leute bei uns, zum Beispiel einmal Hoppe aus Hamburg, die haben da ein eigenes Kabarett- und, und Comedy-Theater, einmal Hoppes Lustspielhaus in Eppendorf, äh, nee, in Winterhude. Um, und äh, da, da frage ich dann immer, wenn die Jungs hier sind und hier auftreten als Kabarett-Duo, was, was ist denn der heißeste Scheiß, den ihr gerade auf der Bühne habt? Weil die haben nur Comedy und Kabarett. Also die sind dichter dran an einem Thema als wir. Wir machen das zwar auch oft. Wer, wer hat euch so total aus den Socken gehebelt? Letztens bei euch. Und dann guckt der Künstler auf sein eigenes Programm. Er sieht Nachwuchsleute. Da kriege
1: ich immer zwei, drei Namen. Dann gucke ich mir die an und wenn was gut ist, sprechen wir. Auf geht's. Ja, ja super. Ähm, wir würden gerne eine neue Kategorie einführen in unseren Podcast, die kennen unsere Zuhörer auch noch nicht, und zwar ist die Kategorie, was steht an. Der Name ist ja eigentlich selbsterklärend, du erzählst kurz, was dich so beschäftigt in der letzten Woche, was jetzt ansteht, logischerweise in der nächsten Woche. Und ähm, aktuell würden wir gerne auch kurz über die Corona-Situation sprechen, die ja die Empore natürlich massiv betrifft, ja. weil viele Veranstaltungen abgesagt werden müssen, verschoben werden müssen. Also, erzähl mal, was steht an. Also, was steht an? Natürlich unsere Sommerkulturbühne Buchholz. Das war ja im letzten Wochenende
2: ja ganz groß in der Zeitung. Wir planen mit Partnern, dem Movieplex und äh, einer Veranstaltungsfirma hier aus Buchholz, eine Open-Air-Bühne auf das äh, Gelände bei Möbelkraft zu stellen, weil das in der jetzigen Situation eigentlich die einzige Chance ist, sowohl von der Atmosphäre her, denn im Sommer geht man ungern ins Theater, als auch der Anzahl der Besucher. Wir sind, im Haus dürfen wir noch keine Veranstaltung machen. Freiluftveranstaltungen sind aber eher erlaubt. Bis 250 sind in Niedersachsen jetzt schon erlaubt mit Abstandsregeln. Und ich denke mal, das wird nächste nächste Woche auch auf 500 gehen. Und dann hätten wir tatsächlich so viele Leute auf einem Platz, dass wir dort auch Konzerte spielen können und dort so viele Menschen möglich sind, dass es sich auch wirtschaftlich lohnt. Weil, darüber haben wir ja vorhin schon kurz gesprochen, unser Theater unter diesen Abstandsbedingungen, die wir alle gelernt haben in der letzten Zeit, von 1,50 Meter, funktioniert nicht mehr. Denn wir haben, wir haben das mal Probe gesessen uns genau angeguckt, von den über 500 Sitzplätzen bleiben uns noch 178 mit Abstandsbedingungen. Das sind also knapp 30 Prozent. Und knapp 30 Prozent der Zuschauer bedeuten natürlich knapp 30 Prozent der Einnahmen. Da wir aber von der Stadt Buchholz, der die Emporia gehört, nur einen Zuschuss bekommen, der für den Betrieb des Hauses, des Gebäudes und anteilig auch der Personalkosten zum Beispiel für die Zeit äh, von mir, die ich heute hier mit euch sitze, drauf geht, muss ich, müssen sich alle Kulturveranstaltungen auch selbst tragen. Also ich kann nicht sagen, dass ich ohne Eintrittsgelder irgendwas machen könnte. Und wenn wir einen Großteil, also 70 Prozent der Eintrittsgelder nicht realisieren können, können wir die meisten unserer Veranstaltungen nicht mehr durchführen. Weil wir können ja nicht Gagen bezahlen, die nicht gedeckt sind durch Eintrittsgelder. Und wenn diese Gagen nicht gedeckt sind, kommen die Künstler auch nicht. Logischerweise. Ja. Und das ist ein Riesenproblem. Ja. Deswegen die Idee mit der Sommerkulturbühne und das hat uns äh, stark beschäftigt. Ich hoffe, das geht jetzt richtig los. Wir müssen auch eure Hörer natürlich mal schauen, was können wir da machen, ist da was dabei, ähm, äh, was euch interessiert. Und wir haben mit Maybe Bob A Cappella oder die Feisten, auch klasse Leute dabei. Äh, Lisa Feller kommt zu uns. Äh, ähm, also auch Comedians, auch wirklich nette, witzige Sachen. Ich überlege zum Beispiel auch eine Autodisco da zu machen. Äh, wollen wir vielleicht überlegen, ob wir mit Team 412 was machen können. Das ist vielleicht auch was für eure Hörer. Äh, ja, einfach,
0: wir wollen was machen und auf die Beine ja. stellen. Ja. ja, gerade Autodisco, ist ein spannendes Thema. Da habe ich jetzt Gab so, es in Niedersachsen, ne? Äh, schon aber drei Stunden von hier entfernt, also drei Stunden Autofahrt von Buchholz entfernt. Ja, klar, wie ähm, war das denn. Ich, war das? ich hatte Freunde, die, die haben das gemacht, aber. Wie war das denn? Ähm, die fanden das super. Also die fanden das echt gut. Ähm, nur man darf natürlich okay. am, Auto, also am Steuer keinen Alkohol trinken und dann abends um zwei noch alle anderen sind besoffen im Auto wahrscheinlich. ja eben ne wir sind da auch
1: nur zwei Leute drin gewesen im Auto ja nur,
0: es dürfen nur drei rein pro Auto okay. und dann äh, um 2 Uhr abends noch mal drei Stunden zurück mit dem Auto fahren ist Herzlich. auch nicht so ja. geil ja. So, ne? also das, können ja.
2: wir vielleicht Abhilfe schaffen indem wir sagen wir überlegen wie wir das hier in, in Buchholz auch machen können zusätzlich zum, zum Kino dass wir uns einfach nochmal... Freitag oder Samstagabend machen, wir machen wir mal Autodisco
0: dabei beim Übelkraft. Also ich, hätte ja da wäre ich für. Ja. Wäre, wäre geil, auf jeden Sehr, Fall. Ja. Ganz aktuell wegen Corona, du hast es eben auch schon so zum Teil angesprochen, ihr werdet von der Stadt Buchholz gefördert, aber mhm. ihr seid auch eine Firma, eine GmbH, soweit ich weiß. Ähm, ihr müsst natürlich auch mit euren finanziellen Mitteln haushalten. Habt ihr Kurzarbeit angemeldet und wie ist das ganze finanzielle Konstrukt da so gebaut? Also es sind
2: verschiedene Sachen da drin gewesen. Also das eine ist, wir bekommen in dem Sinne nicht einen ein, ein, ein Zuschuss, sondern man muss weiter vorne anfangen. Das Gebäude, die Empore hat die Stadt mal gebaut. Das Haus inklusive Lims, das Theater gehört der Stadt Buchholz. Ähm, die Empore Buchholz GmbH ist äh, eine, eine Gesellschaft, privatrechtlich, wie eine private Firma, da hast du schon recht, die die Stadt gegründet hat. Wenn man also guckt, Gesellschaft mit beschränkter Haftung, dann fragt man sich, wer ist denn da die Gesellschaft? Die Gesellschaft ist zu 100% die Stadt Buchholz. Das heißt, es ist so, dass die Stadt ein Unternehmen gegründet hat, was zu 100% der Stadt gehört. Das heißt, sowohl die GmbH als auch das Gebäude gehören der Stadt. Und wir sollen mit dieser GmbH, und die hat dann einen Geschäftsführer, und das bin ich, sollen wir den Veranstaltungsbetrieb in der Empore organisieren. Und natürlich müssen wir da auch über Zahlen reden. Und wir bekommen einen ein Zuschuss, weil absehbar ist, dass wir mit unseren Aufgaben, die wir haben, insbesondere, dass man die Preise niedrig hält, dass wir Kinderveranstaltungen haben, weil dass wir mit den Vereinen Sachen machen, dass wir also viele Sachen machen, die nicht gewinnorientiert sein können. Genauso gut, der Schwimmbadbesuch mit, ich weiß, kostet 5, 6 Euro, deckt niemals die Kosten ab, die tatsächlich entstehen. Auch der Buchholzbus ist streng genommen viel zu billig. Weil er viel teurer ist. Aber die Stadt sagt, das ist eine wichtige Aufgabe. Wir wollen jungen und älteren Menschen, aber auch unter Ökologie-Gesichtspunkten einen öffentlichen Nahverkehr anbieten. Im Schwimmbad sollen die Leute Sport machen, schwimmen lernen. Auch das ist eine wichtige Geschichte. Und bei uns ist es halt Kultur, Bildung, Freizeit, was auch Arbeitsplätze drumherum schafft, um das zu fördern. Das heißt, wir kommen tatsächlich, jedes Jahr machen wir einen Verlust. Und das ist auch immer absehbar, dass wir das tun, weil alle Planungen dahin gehen. Und ohne Verlust kann man dieses Geschäft hier nicht betreiben Und das ist seit vielen Jahren so, dass man jedes Jahr hat die Empore Geld benötigt. Ich finde es sehr positiv, dass sich der Zuschuss, den die Empore Buchholz jedes Jahr bekommt, seit 1991 nicht erhöht hat. Versuche dasselbe mal mit dem Brötchenpreis oder mit dem Liter Sprit seit 1991, damals war es noch D-Mark, ja. Also, da sind wir gar nicht geboren gewesen. ja. Ja, Also, den Inflationsausgleich, den nehme ich mal mit rein. Ja? Also, wenn wir inflationsbereinigt denken, kriegen wir heute sogar weniger als damals. Woran liegt das? Natürlich, weil wir auch gut rechnen können. Natürlich hängt das mit dem Erfolg des Programms zusammen, den Stars, die hierher kommen. Und weil wir auch unglaublich viel machen. Und äh, das alles funktioniert auch dank den Buchholzer Bürgerinnen und Bürgern und den jungen Leuten, die da zu uns kommen, äh, einfach äh, sehr, sehr gut. Und das ist also sozusagen das Konstrukt. Ja? Also, wir sind komplett Staats zu 100%. Prozent und wir kriegen einen vorher definierten Zuschuss aus dem Haushalt und mit dem kommen wir auch klar, mit dem können wir auch das Gebäude frisch halten und guten Zustand und immer neue Lampen von gekauft werden oder irgendwelche Leitungen ausgetauscht werden, Und damit das alles auch weiter funzt.
1: Alles klar, dann äh, werden wir, glaube ich, auch durch. Mein Zettel gibt nichts mehr her und ich würde dir jetzt mal einfach so das Schlusswort anbieten. Das ist toll, jetzt habe ich schon so viel geredet, jetzt kriege ich krieg auch noch das
2: Schlusswort. Also, äh, ich finde toll, was ihr da macht. Ich würde mir häufig wünschen, dass mehr junge Leute auch noch zu uns kommen, das ist manchmal schwer, ich weiß, ihr seid schwer zu erreichen, also auch die Team ist, also als ich junger Mensch bin, ich bin in Schleswig-Holstein aufgewachsen, da wäre ich wahrscheinlich nie zum, ins Theater bei mir vor Ort gegangen, sondern also ich wollte natürlich, sobald ich Führerschein, Führerscheine sofort ja, nach, nach Hamburg auf die Reeperbahn-Festival, Roskilde war damals äh, Hammer, wo ich viele Jahre war, das ist bei euch nicht anders, aber schaut euch trotzdem mal an, es gibt viele Formate, es gibt auch günstige Preise, auch... Äh, Schüler-Studentenpreise Im, im Theaterbereich kann man zum Beispiel sich jedes Theaterstück für zehn Euro angucken das wissen viele gar nicht einfach nach der Jugendkarte fragen und das sind gute Stücke, das ist vielleicht mal was anderes denn gerade live ersetzt nicht die Konserve das wisst ihr von Konzerten ähm, live dabei sein im Saal vielleicht mal mit Freunden hingehen und ich ich würde dringend mal empfehlen, den Poetry-Slammer auszuchecken. Wir haben tolle äh, Slammer zu verschiedenen Themen, die äh, aus, aus ganz Norddeutschland kommen, die bei uns auftreten. Und Das ist wirklich eine, eine klasse Veranstaltung. Da ist äh, das Publikum auch sehr, sehr jung. Und ansonsten alles www.empore-buchholz.de. Ich weiß, Facebook ist bei euch äh, uncool, aber wir haben Facebook und auch neuerdings einen Instagram-Kanal. Und jetzt ist es genug mit der
1: Anbieterung von mir. <lacht> alles klar. Dann verabschieden wir uns an dieser Stelle. Und uns uns mal wieder. Gut. Tschüss. Ciao, ciao.